1: общественного вердикта ⁇ Меня зовут Лена Истомина. Всем здравствуйте!
0: А я Инга Погава. И это еще не все. Сегодня с нами здесь директор общественного вердикта, эксперты и юристы, сотрудничающие с фондом. Рады представить вам юристов
1: Дмитрия Гошины и Светлану Тарееву, директор фонда Наталья Таубину, юристы Якова Ионцева и эксперта фонда Асмик Новикову. Коллеги,
0: привет!
2: Привет!
3: Здравствуйте! Добрый день.
2: Здравствуйте, дамы и господа.
0: Привет. Мы здесь собрались сегодня такой толпой не просто так. 10 декабря отмечается День прав человека. И мы хотим узнать из первых уст, что значит быть правозащитником. Как удается защищать права человека в современной России. Что или кто вдохновляет правозащитников и откуда они черпают силы. Разговор непростой. Но мы, тем не менее, надеемся, что он получится искренним и вдохновляющим. Спасибо, Инга, за напутствие будем стараться. Итак, быть
1: правозащитником, наверное, всегда было делом опасным, сложным и часто неблагодарным. Особенно это остро ощущается сегодня, когда ко всему прочему активно уничижается образ правозащитника в нашей стране. Почему, тем не менее, люди доверяют правозащитникам и именно от них ждут помощи?
4: Ну, у меня, скорее, наверное, не очень простой ответ. Я не склонна считать, что все люди доверяют и именно от правозащитников ждут помощи. Мне кажется, тут ну, как бы люди умные. да, Они смотрят там, где есть результат работы, туда и имеет смысл обращаться за поддержкой. И, соответственно, когда они видят, что правозащитники там, я не знаю, в их регионе, или же в другом регионе работают и получают результат, то они, соответственно, и понимают, что да, это та самая инициатива, те самые люди, к которым можно обратиться и рассчитывать на поддержку и на результат этой поддержки. И поэтому и обращаются. При этом у меня была забавная история у нас в офисе, до сих пор ее помню, это было, не знаю, 8-10 лет назад. Был уже закон об иностранных агентах, нас уже признали иностранными агентами. И один из наших подопечных, да, людей, кто обратился к нам за помощью, на вопрос, а почему вы к нам обратились, ответил прямо, а кто еще, как не иностранные агенты, поможет мне в моем деле? Ну, То есть есть еще и у людей, но тоже, опять-таки, не у всех. Я так думаю, что тут первично это как раз история про то, что люди смотрят и там, где видят результативность работы, туда и обращаются. И мы это неоднократно видели по нашим делам, когда мы только начинали работать в каком-то регионе, и у нас только появлялись первые результаты по этому региону. Дальше поток жалоб только активизировался и увеличивался.
3: Я думаю, почему люди обращаются в правозащитные организации. Часто в правозащитные организации обращаются, потому что больше некуда. Ну и, как правило, чаще всего это уязвимая категория лиц, которая не может себе позволить оплату дорогостоящих адвокатов. Плюс категория дел правозащитных, она сложная. И если переводить эту категорию дел в коммерческую структуру, то, как правило, это очень-очень затратно, потому что кейсы, как правило, стратегические и включающие в себя очень большие ресурсы как специалистов, как юристов, как аналитики исследований различных направлений деятельности и тому подобное. И да, из практики чаще всего люди обращаются в прозрачные организации как последнюю инстанцию, когда где-то уже и решения приняты, или уже все судебные инстанции пройдены. Либо это очень сложные кейсы. различные кейсы — это все кейсы, связанные с нарушением прав человека со стороны государственных органов, где административные ресурсы у второй стороны, у обидчиков, так скажем, они очень сильные. И пострадавшая сторона — это очень слабая сторона.
5: Ситуация сейчас, конечно, очень такая неоднозначная, и тот негативный пиар, который идет в нашу сторону, особой популярности, конечно, нам не добавляет. И судя по тем эпитетам, которые видишь в сети, либеральные правозащитники, там предатели, ну, то есть не самые лестные отзывы. Но тем не менее, когда случаются какие-то неприятные ситуации, люди все-таки обращаются к нам, потому что... ну Это люди читающие, в первую очередь. То есть они могут худо-бедно сделать какой-то анализ и увидеть, что есть результат работы. То есть люди понимают, что, да, вот как Света сейчас упомянула, не последний аспект такой, что и финансовая составляющая. То есть если платить на коммерческой основе, это будет очень дорого. Здесь правозащитников все-таки помощь, она в основном бесплатна. Ну не в основном, в смысле она бесплатна, там за исключением может быть каких-то технических трат, но они видят, что результат работы другие, то есть мы же всегда стараемся работать на результат, и мы пытаемся дело довести до какого-то логического завершения, то есть э, не бросаем дело на полпути, несмотря на те конфликты, которые могут возникать в ходе работы, мы их э, пытаемся урегулировать и все-таки находить общий язык, действовать дальше, работать дальше». И определенное доверие, оно все-таки присутствует к нам. Тяжеловато, конечно, работать в современных условиях, но мы стараемся, мы делаем, мы не опускаем руки, мы пытаемся все-таки восстанавливать нарушенные права пострадавших
2: людей. Скажу крамольно. Я не замечаю какого-то особого доверия к правозащите. Понятно, что во многом это обусловлено тем, как сказал Дмитрий Негативным пиаром со стороны около властных информационных ресурсов. Да, действительно, понятно, что это все не очень помогает в работе, и не очень комфортно, когда заявители интересуются, не запрещены ли мы. Естественно, они опасаются сотрудничать с запрещенными организациями. Но, кроме этого, мне кажется, еще некоторому недоверию способствуют действия самих людей, которые позиционируют себя как правозащитники. В частности, были случаи, когда люди приходили после общения с другой правозащитной организацией, рассказывали, что вот в такой-то организации меня пытались на деньги расколоть. А вот в такой-то организации юрист очень много всего сделал. Да, вот красавец молодец. Потом я смотрю, что он делал. Там действительно множество телодвижений, но они бессмысленные. Думаешь, что плохого тебе без дела этот заявитель, что ты так с ним поступил. То есть мне кажется, что люди не отделяют агнцев от козлищ и то сказать, как бы они это сделали. Да? И опыт общения с такими вот не очень квалифицированными или не очень добросовестными людьми, которые позиционируют себя как правозащитники, этот опыт проецируется на всех остальных.
0: А скажите, пожалуйста, как, за счет чего в нынешних условиях вам удается отстаивать
5: права людей? За счет нашего энтузиазма, может быть, за счет э, острого ощущения, что есть несправедливость, и с этой несправедливостью надо бороться. То, что людям надо помочь, желание, чтобы механизмы правовой защиты работали, чтобы люди, которые находятся при власти, При погонах они понимали, что не получится у них совершать какие-то незаконные действия, что все-таки присутствует тот принцип, который прописан в праве, принцип неотвратимости наказания. Он есть, он будет, и мы будем пытаться, чтобы этот принцип работал.
3: Но соглашусь, это за счет собственного энтузиазма, собственного желания. То есть человеческий фактор, пока есть... Люди, которые готовы что-то менять, готовы э, работать с правозащитными кейсами, а это категория очень сложных дел, в том числе и в рамках юридической защиты. Пока есть люди, готовые защищать, готовые э, работать с такой категорией дел, ну правозащита в России будет жить. За счет человеческого фактора, мне кажется.
1: Яша, а тебе есть что добавить?
2: Как сказал один э, господин, его именно, наверное, уже никто не помнит, а фраза пошла в массы: "Работайте, братья, работайте". Везде есть какие-то сложности. Да, понятно, в колосситном движении есть определенные риски, но мы можем вспомнить, как были обидительные приговоры в отношении адвокатов за то, что они занимались именно юридической деятельностью. Я думаю, если поспрашивать сотрудников, Органов, то они тоже могут рассказать много интересного на тему того, как их коллег осуждали не по таким делам, по которым работаем мы, а по гораздо менее очевидным. Везде есть какие-то сложности, везде есть какие-то риски. Я думаю, эти проблемы более или менее универсальны.
4: Наташа? Я, наверное, не буду особо оригинальной, да? у меня нет какой-то неожиданной свежей мысли, помимо уже сказанного, но я, как бы, мое внутреннее ощущение, за счет чего удается работать и продолжать правозащитную деятельность, это, я абсолютно согласна, в первую очередь человеческий фактор. То есть мы не как бы чиновники на зарплате. Которые с девяти до пяти по четкому регламенту и задачей, поставленной от непосредственного начальника В правозащите, как правило, люди объединены ценностями ну, в первую очередь пониманием, как вот Дима сказала, ощущения справедливости и необходимости ее восстановления, пониманием важности ценностей прав человека, человеческого достоинства и так далее. И именно вот через это объединение, даже в такое ценностное объединение, по большому счету, даже в достаточно сложных условиях, в которых сейчас в целом находится правозащитный сектор в России, мы продолжаем работать. Ну, как бы серии "А «Кто, если не мы?» Извините.
1: Очень интересно узнать, а кто для вас был примером правозащитника, правозащитницы и, может, остается до сих пор? Иными словами, на кого вы равняетесь? Кто вас вдохновляет?
6: Меня никто не вдохновляет, и равняюсь я тоже на какие-то, я бы сказала, идеи, а не людей. Равняться на людей, наверное, не очень хорошо. Зачем лезть на чужой передистал? Надо найти свой. Я когда пришла в правозащитный сектор юной девицей, то наиболее яркое впечатление на меня произвел Александр Соломонович Горелик. И, видимо, до сих пор никто не затмил этого впечатления. И этот человек многому меня научил. Хотя сказать, что я с ним очень много вместе работала, я не могу. Но были проекты совместные, было общение на разных мероприятиях. И я тогда поняла, что очень важно... Делать так, как делает Горелик. Прекрасный человек, никогда не предавший своей профессии. Он юрист. И он ярко мне показал, что непрофессионализм вредит защите прав человека не меньше, чем само государство. И он создал правозащитную организацию на базе университетской кафедры, соединив науку, юридические средства защиты и ценности и идеи прав человека. И я видела, как он работает, как через действующие нормы переигрывает власти, которые нарушают права человека. Да, для меня это было очень ярким впечатлением, и я тогда поняла, что именно так и нужно работать. И часто вспоминаю Александр Соломоновича. Был веселый человек, он постоянно курил свою беломор. Он уехал, отучившись в питерском университете, на юриста. Ехал в Сибирь и там создал кафедру. Прожил яркую жизнь, и мне кажется, что о нем нужно не забывать.
0: Коллеги, кто готов еще ответить на этот вопрос? Света, ты готова? Ну, давай.
3: Если в глобальном смысле, наверное, для меня пример, который меня изначально очень сильно вдохновил, это Мартин Лютер Кинг. Мартин Люттон Кинг и движение вообще черных американцев за свои гражданские права, потому что при той ситуации, в которой они находились, и как они боролись за свои права, используя тактику ненасилия, и что они на себе испытывали, ну и в итоге, да, к сожалению, Кинг имел печальный конец. Это меня, конечно, очень сильно вдохновило, особенно его речь «У меня есть мечта». Это была изначальная... Не совсем я до этого еще познакомилась, так скажем, с правозащитой, но Изначальная точка, которая меня очень сильно вдохновила, это, конечно, изучение деятельности Мартина Литтеркинга. Что касается примера сейчас, кто сейчас вдохновляет, это оставшиеся правозащитники, все оставшиеся правозащитники. Ну и меня очень-очень сейчас в первую очередь вдохновляют это матери, матери наших заявителей, которые находятся в местах лишения свободы, которые для меня практически сворачивают горы для того, чтобы добиться защиты или восстановления прав для своих детей. А они находятся просто порой в ужасных условиях, к сожалению, для некоторых из которых эти условия заканчиваются очень нехорошо, в том числе и смертью. Так вот, матери этих заявителей для меня является огромным примером, потому что та сила духа, которой они обладают Та активность, которую они совершают для того, чтобы восстановить, защитить своих детей, это, конечно, придает сил.
5: Я не могу конкретно сказать имена, фамилии, но... Я, когда пришел в правозащитное движение, я, собственно говоря, они практически ничего не знал. Уже в процессе работы, погружаясь в эту тематику, узнавая об истории движения, о тех людях, которые стояли у истоков в Советском Союзе еще, позже в Российской Федерации, все они достаточно авторитетные люди, заслуживают большого-большого уважения. Но если говорить о том, кто вдохновляет, вот я, наверное, здесь повторю свету, да, вот люди, которые вокруг нас, с которым мне приходится работать. Люди, которые подвергаются сейчас уголовным преследованиям за свою деятельность. Вот это пример такой яркий, живой, который действительно вдохновляет, дает какие-то определенные силы а, к тому, чтобы не останавливаться. Вот как раньше давным-давно в армии бежишь на каком-нибудь марш тут, тут сил нет, все, вот тут вот, прям сейчас сойдешь с дистанции, но все бегут. И вот это вот тут, вот, тебя заряжает вот эта энергетика и придает тут открываться второе-третье дыхание, и ты бежишь дальше. И вот сейчас, в текущих условиях, это аналогичная ситуация. Вроде посмотришь на все вокруг, и плюнуть уже хочется бы, вроде как истощился морально, но люди бегут, люди пытаются что-то изменить, люди пытаются работать. И вот эти люди, это пример для меня. И Для меня это большая зарядка, чтобы идти и делать, и работать, и вдохновляться их действиями, их смелостью. И, в общем, то, что они не прогибаются под все, что сейчас на нас свалилось. Я очень рад, что я работаю рядом с такими людьми, со всеми.
1: Вижу, Яша,
2: твою руку. Мне кажется, что идеи законности, справедливости, прав человека и так далее – они абстрактны и не требуют воплощения в конкретном человеке. А кроме того, идеи-то они идеальны, а люди по своей природе не идеальны. Так что любая привязка к человеку – это привязка не только к его положительным сторонам, но и к каким-то моментам, которые у всех у нас есть, и мы ими не особо гордимся. Так что я думаю, привязываться к человеку не стоит в таком вопросе.
0: А где вы сами черпаете силы для продолжения работы?
5: Да, вот честно говоря, даже не знаю, где-то эти силы берутся. Вот, вроде есть такое ощущение э, усталости. вымотался. Приехал с командировки, как лимон выжатый. Ни читать, не ни писать, ничего не хочется. Ну все, вот тут все. А утром встаешь и идешь. И работаешь. Начинаешь погружаться в какое-нибудь дело. Ну, то есть, там, по планам своим, вот надо сегодня сделать, там, жалобу написать, иск, может быть, в суд. Садишься за компьютер, усталость уходит, начинаешь думать, как лучше, что еще можно сделать. Поговоришь с коллегами, обсудишь какие-то проблемы. Ну, ожил, пошел дальше, пошел вперед. Я не знаю, вот, лично у меня, я не знаю, нету каких-то универсальных средств, от которых бы я заряжался. Надо. Надо, если мы начали здесь работать и продолжаем работать, то говорить о том, что ты все, исчерпал себя, но если ты так начинаешь говорить, вставай и уходи, все. Не то, чтобы ты на этом кончился, твой предел как бы пришел. Дальше уже смысла нету сидеть, изображать работу. Но если работа, то надо работать. И отсюда силы берутся дальше.
4: Как-то лет пять назад мне задали приблизительно такой же вопрос: да, где вы черпаете силы для правозащитной работы? И мы находились в таком литературном кафе. Рядом было еще несколько коллег, в частности, Лена Шахова коллега из гражданского контроля из Питерской правозащитной организации. И я как-то думая, как ответить на этот вопрос серьезно, чтобы заполнить паузу, сказал: Ну, стаканчик вина вечером очень помогает. Лена, проходя мимо, сказала два даже лучше. Ну, это лирическое отступление. Ну, на самом деле, если говорить серьезно, мне, честно, очень сильно помогает тот круг общения, в котором мы работаем. И особенно вот круг общения внутри нас, да, вот внутри команды общественного вердикта. Я понимаю, что я работаю среди единомышленников, и это крайне важно в тот момент, или там, в тот период времени, когда... А вокруг тебя все достаточно и нестабильно, и вражески на твою работу настроено, и нет какой-то ясной картины завтрашнего дня, и окружает куча разных рисков. Ощущение, что ты работаешь с единомышленниками, с людьми, которые тебя поддержат в разных ситуациях и в разные минуты, оно достаточно сильно мотивирует. Это первое. А второй момент по поводу черпания сил. Мы все в стране, да? Наши родственники, наши близкие в стране. И для меня как-то важно, чтобы вот мои близкие не боялись жить в этой стране. Или чтобы видели будущее в этой стране. А, собственно, вся наша работа, она как раз про то, чтобы а, не бояться жить в этой стране, и б, чтобы какое-то хорошее будущее. Понятно, что будущее оно в любом случае будет, да, но вот хотелось бы такого светлого будущего для страны. Вот, наверное, для меня вот эти два основных момента черпания сил, ну и стаканчик на вечером тоже хорошо. Света,
3: тебе есть что сказать? Я не знаю, если честно, откуда берутся силы, откуда-то они появляются. Мне кажется, в первую очередь, наверное, люди, которые занимаются правозащитными делами, в них изначально есть эта сила, какая-то идея, борьба за справедливость, потому что те дела, с которыми приходится сталкиваться, во-первых, они, будем честными, они бывают очень жуткими. Да, и просто прочитать даже этот кейс бывает сложно эмоционально. И не каждый возьмется за такие дела. А потом та работа, которую ты ведешь ежедневно, особенно в нынешние условия, когда часто бывает ощущение такой безнадежности, потому что ты что-то делаешь, ты то работаешь в правовом поле, на законном уровне используя законы, да, правовые аргументы. А часто бывает, что на той стороне работа идет не в правовом поле. И вот это вот взаимодействие, когда ты понимаешь, что в рамках правового поля ты выкладываешься полностью, на 100% делаешь все зависящее от тебя, но ты понимаешь, что здесь поле несколько шире. И понимаешь, какой может ожидать результат. И часто бывает ощущение безнадежности. Но э, все равно силы откуда-то берутся это примерно я думаю, что тут действует принцип делай, пока можешь. Пока есть возможность, пока ты что-то можешь сделать, надо делать. Для меня как бы, актуальный принцип, что нельзя уходить откуда-то, в, пока ты не сделал все зависящее от тебя, чтобы, допустим, исправить какую-то ситуацию. Это первый момент. Второй момент, откуда берутся силы, наверное, это дети. Дети, потому что это наша страна, наши корни, нашим детям здесь жить. И мы, конечно же, все, каждый человек этой страны ответственен за то, что происходит с твоей страной. И каждый человек осознанно, неосознанно, но вкладывается в развитие своей страны. Третий момент, наверное, это понимание истории своей страны, что, в принципе, Такие обстановки, которые сейчас, они уже были. И мы даже, читая страницы книжек исторических, понимаем, к чему такие ситуации могут привести. И ощущение того, что ты, неважно, будет результат или не будет, но ты что-то делаешь для того, чтобы повлиять как-то на это, улучшить свою страну, и чтобы такой истории не повторилась, это тоже придает сил. А еще один момент. Это когда ты работаешь, когда ты защищаешь, и вроде бы уже есть ощущение безнадежности, а потом, среди, допустим, там 20 дел безнадежности да, одно появляется выигранное, это такой заряд энергии, конечно, придает, потому что ощущение того, что что-то все-таки можно сделать и изменить даже на одну какую-то человеческую семью, человеческую жизнь, да, повлиять, что-то изменить, это тоже придается. Ну и окружение, то, что ты не один, ты не одна борешься, борешься, работаешь такими делами, таких как мы на самом деле очень много.
0: Спасибо, коллеги. Вижу, что вы устали, но хочется задать еще один вопрос. Он, наверное, состоит из двух, скажем так, частей. Что вы отвечаете случайным знакомым, попутчикам, в такси или в ресторане или где-то еще, когда вас неожиданно спрашивают, чем вы занимаетесь? Что вы отвечаете? Это раз и два. А до конца ли понимают ваши близкие, чем вы занимаетесь?
5: Мои близкие это точно понимают, чем я занимаюсь. Если говорить про людей случайных, то ну объяснить, что мы вот боремся там с беспределом правоохранительным, то есть с их незаконными методами работы. Ну то есть объясняю пытки и прочее-прочее безобразия, которые могут происходить со стороны правоохранительных органов. И люди понимают, и очень часто даже можно сказать процентов 80 они говорят о Но если не у меня, то, по крайней мере, у близких, у знакомых подобные ситуации происходили. И, в принципе, одобрение нашей деятельности, оно присутствует. И говорят, что да, спасибо, ваша помощь, она очень нужна. Поэтому стараюсь искренне всегда отвечать, чем я занимаюсь.
2: Когда меня спрашивали об этом, я объяснял, что вот работаю в такой-то организации. Сейчас, конечно, не работаю, но сотрудничаю. Занимаюсь тем, что представляю интересы людей, которые ну, дали по списку. Стали жертвами пыток и тому подобное. По-моему, люди понимали, но, мне кажется, здесь ничего сложного нет в таком описании. Ошибиться, мне кажется, особо негде. Какого-то возмущения я не слышал. Да, были, конечно, моменты, которые касались того, что вот, представляете, интересных преступников, но я не знаю, что здесь сказать. Здесь уже индивидуальное восприятие действительности. Каждый смотрит на ситуацию по-своему, каждый по-своему понимает законность.
3: Когда спрашиваю, чем вы занимаетесь, я так и говорю, защищая права человека. Если мы говорим о случайных прохожих, как правило, люди понимают, что это такое – Некоторые спрашивают, я объясняю, и я ни разу еще не встречала какого-то осуждения, я всегда встречала только одобрение. И все люди говорили, что да, это очень важно, особенно в нашем государстве. Мне кажется, защита прав человека важна в любом государстве. Что касается близких, близкие все знают, чем мы занимаемся.
4: Ну, я на вопрос, чем я занимаюсь, как правило, таксисты да, когда ты особенно куда-то далеко едешь и хочется о чем-то поговорить, особенно если вы в аэропорт а куда вы летите? А чем вы занимаетесь? Это такие стандартные вопросы, которые вообще мне кажется, таксист у нас самая информированная часть населения знают все про всех и все новости знают и, и так далее. Я стараюсь начинать с максимально простого, приблизительно как, по-моему, Дима, да, только что сказал, что там, мы помогаем людям, которые столкнулись с беспределом или там с неправомерными, даже неправомерные я не использую, потому что это да, как бы сложноватые слова. Ну, то есть вот с беспределом со стороны правоохранительных органов, с неправильным поведением правоохранительных органов или с незаконным поведением правоохранительных органов. И это, в принципе, у людей всегда находит отклик и понимание, потому что, ну, в общем-то, и куча разных социологических опросов говорит о том, что кредит доверия к правоохранительной системе достаточно низкий в российском обществе, и понимание того, что со стороны сотрудников вполне себе... Возможно, практика незаконных действий, оно в обществе присутствует. И когда ты говоришь, что ты помогаешь людям, которые с такими незаконными действиями столкнутся, помогаешь в судах, помогаешь на разных стадиях представлять их интересы, это люди понимают и вполне принимают. То есть тут никаких осуждений или несогласия у случайных людей не возникает. А потом уже можно переходить, что это, собственные права человека есть. Получается такой ликбез, что люди еще и параллельно узнают, что, оказывается, вот эта вот помощь от незаконных действий – это как раз про права человека и есть». Что касается близких, ну, безусловно, близкие знают, причем как бы как узкий круг, так и более широкий. Там мои студенческие друзья прекрасно знают и периодически консультируются в тех или иных ситуациях, которые у них возникают, или там у их знакомых, или их друзей, или их близких возникают. То есть понимание есть, и оно достаточно, как мне кажется, достаточно полное. Сейчас уже достаточно полное. По первости, конечно же, возникало куча разных вопросов, и мы часами обсуждали, и я рассказывала конкретные истории того, что мы делаем. И, конечно, это понимание, оно вот не сиюминутное. Да? Вот я один раз рассказала, и сразу все поняли и приняли. Это были такие вот растянутые во времени и разговоры и постепенное понимание. И последние годы, конечно, каждый раз, когда мы, например, с друзьями встречаемся, первый вопрос: как вы там еще живы? Сильно вас щемят или не очень? Продолжаете вы работать, или уже совсем все крантики перекрыли? Ну, то есть, даже не только понимание и принятие, но и некая, как бы, забота, да, и беспокойство есть.
1: Отлично. Спасибо, коллеги. Мне кажется, мы не подвели ожидания Инги, и разговор получился не только интересным и вдохновляющим, но и объединяющим. Поздравляю вас и слушателей с днем прав человека. Пусть они
0: восторжествуют. Желаю каждому успехов. Это был подкаст «Голос общественного вердикта». Фонда, который помогает людям, столкнувшимся с пытками, и беспределом со стороны сотрудников правоохранительных органов. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что поддерживаете нас. Всех благ и до свидания.